0: 晚清最令国人遗憾的一大宝物，中国弃之如敝履，日本如获至宝，获取后竟然成为亚洲第一。今天呢，为大家介绍一个宝物啊，这个宝物呢，不是我们通常想象的金银珠宝，而是一本书。别看它只是一本书，它却极大的改变了日本。当年呢，是我国的作者编写了这本书。但是，国人对这本书并不感冒，反而是日本如获至宝。很大程度上，因为这本书改变了他们的国家历史，成为亚洲第一。那么，这本书是什么呢？其实是很多人都知道，但却极少有人读过的《海国图志》。清道光二十年，也就是公元1840年，随着鸦片战争的打响，大清王朝的。沉重国门被西方列强打开，堂堂的天朝上邦被远渡重洋的蛮夷打败，并被迫向一个万里之外的小国家割地赔款，无论是颜面还是国家都损失惨重。这场战争就像是一个响亮的耳光，既打痛了大清，更惊醒了无数有识之士。他们悲哀地发现，天朝上国只是一厢情愿的迷梦。这个世界已经彻底变了。他们像婴儿一样打量、认识着这个世界，其中就有湖南人魏源。魏源字默深，是湖南隆回县人。一开始啊，他只是一个老实、读圣贤书以求步入仕途的普通学生。但鸦片战争中清朝的悲惨下场刺痛了他的爱国之心，义愤填膺的他。怀揣,揣着报国之志，将书卷抛下，投身于两江总督御谦麾下，担任其幕僚。在辅佐这位主战派将领和到前线审问战俘的过程中，他为大清对外部世界的一无所知而深感震惊。每个人都在天朝迷梦中酣睡，既没有正视外部世界的兴趣，更没有。承认自身不足的勇气，于是魏源决定做点什么。他的好友林则徐提出了一个建议，并诚挚鼓励他编写一部独一无二的书籍，以求收到郑聋发聩的效果。之所以说这本书独一无二，是因为这部书不像其他书停留于表面，而是详细的呀介绍了各国的历史、地理和政治状态。还用大量篇幅继续了当时最先进的科学技术，提出了诸多新颖的战略战术。在这本书的序言中，魏源的爱国之情溢于言表。他是这么说的：“此书为以夷攻夷而作，为以夷款夷而作，为师夷长技以制夷而作。”其中第三句是以长记以至于，这也是我们在学生时代经常读到的一句话。按理说，魏源呢没有留洋的经历，一辈子也没踏出过国门，更不是沿海居民，编写这本书是不是有闭门造车的嫌疑呢？这一切都要感谢林则徐。之前，林则徐在广东主持禁烟时，为加强对洋人的了解。曾特地组织了一批文人，对《四周志》和《澳门月报》等资料进行翻译整理。此时，他便将这些珍贵文献全部交给了魏源，这就成了后者著书的第一手资料。此外，魏源还先后引用了七十多种中外史家著述和十四种史籍，经过辛勤的劳动。魏源仅用一年的时间就完成了《海国图志》的编写，在道光二十三年，也就是公元1843年的1月，该书的五十卷于扬州正式复印。这本书的刊行，在那个时代犹如平地惊雷啊，为无数愚昧懵,懵懂的国人打开了一扇窗户，将全世界呈现在他们眼前。更难得的是。为了让国人更易理解此书的内容，他将艰难晦涩的内容写得深入浅出，还配有八十余张珍贵的插图，可谓是图文并茂。令人遗憾的是，清廷从上到下对这本书都没有丝毫的兴趣，反而从《海国图志》刊行之初就进行了攻坚批驳。许多官员将该书视为洪水猛兽，视为异端邪说。他们无法接受蛮夷们比天朝强大的事实，更无法忍受文中对清朝的批评与对西方的赞美。官员们主张将该书付之一炬。普通读书人也觉得此书无用，因而不屑阅读，更不愿意领会其深刻内涵。所以这本书在印制一千册后，彻底淡出了人们的视线。日子还是像往常一样过着，清朝也没有任何改变。这本书似乎没有起到任何作用。然而，这并不是故事的结尾啊！以旧京义堂为首的日本文人在寻找抵御西方的办法时，无意中得到了这本书，还没彻底读完就如获至宝。于是，在那片刚被美国敲开大门的土地上，人们掀起了学习《海国图志》的热潮。他们急切地抓住一切机会，对世界进行再认知。对那时的日本国民来说，《海国图志》不只是及时雨，更是一根救命稻草啊！它让无数日本人知道了本国与西方的差距，更坚定了。他们学习西方先进文化的信念，日本之所以会发生明治维新，之所以能战胜清朝和沙俄，和这本书有着千丝万缕的联系。一个小国凭借中国的书打败了他长期学习的榜样，这实在是一个天大的讽刺啊！发人深省。那么今天呢，我们再来看这个故事。其实我们。是应该好好的反省的，不管是千百年前还是今天，人们对于知识的渴求，以及知识对于改变人类的力量都是非常巨大的。但是如今呢，我们接触的信息量太过庞杂，究竟哪些是好的内容，哪些是垃圾甚至有害的内容，有时候人们也分辨不清，或者。沉溺于某些垃圾或有害的文章中不能自拔。那么，通过听本期的故事呢，我想可以给大家一个启示。想当年，一本《海国图志》可以给两个国家带来截然不同的命运。那么，如今我们该如何审视在我们周边的这些知识和内容呢？我们要不要擦亮眼睛，看清楚哪些内容是对我们自身和我们的民族、我们的国家有益的呢？这是非常值得思考的。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。